0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüße ich wieder einmal Herbert Gnauer. Die heutige Sendung ist ausnahmsweise nicht live aus dem Studio, sondern voraufgezeichnet aus einem altbekannten Wiener Kaffeehaus. Deswegen auch die Hintergrundgeräusche und deswegen sind auch heute keine Anrufe am Studiotelefon möglich, das würde zu Frustrationen führen. Mein heutiger Studiogast, also nicht Studio, sondern Kaffeehausgast, ist der Autor und
1: Regisseur Fritz Lehner. Ja, Chris Gott und Dankeschön für die Einladung in Ihren Sender. Fritz Lehner hat äh, vor allem
0: fürs Fernsehen und fürs Kino lange Zeit gearbeitet. Der künstlerische Werdegang hat eigentlich beim Film seinen Ausgang genommen.
1: Das hängt damit zusammen, dass ich mir als 15-, 16-Jähriger anfangs vorgestellt habe, etwas zu tun in meiner kleinen Stadt, in Freistadt Oberösterreich, 6000 Einwohner, was dort nicht alltäglich ist. Und da kam es äh, zu Überlegungen in Richtung Theater oder Schreiben. Dann habe ich damals eine gewisse technische Begabung an mir entdeckt und gedacht, also wenn man das kombiniert, könnte man Filme machen. Und das war dann auch mein Berufswunsch ab dem 16. Lebensjahr. Ich bin dann auf die Filmakademie gegangen, habe vorher noch in meiner Zeit als Gymnasiast äh, Hörspiele gemacht mit meinen Mitschülern und auch Tonbildschauen war von diesem Bereich Tonband und auch Fotografie sehr, sehr fasziniert, bin es heute noch. Und sie machen das, was damals für mich der Traum schlechthin gewesen wäre, nämlich Rundfunk. Das Höchste vom Höchsten, denn das war mein einziger Zugang aus der kleinen Stadt hinaus in die Welt. Ich hatte einen Amicus, das war ein Kapschkofferradio. Tag und Nacht im Betrieb, heimlich, viele Batterien gebraucht. Und das war auf der Mittelwelle mit vielen Störungen bei Gewittern oder auch ohne mein großes Tor zur Welt. Und dann der Wunsch, äh, Filme zu machen, in Verbindung mit natürlich äh, dem Schreiben der Drehbücher, mit äh, Regie. Ich war dann auf der Filmakademie hier in Wien von 1970 bis 1975 und habe dann gleich anschließend meinen ersten Spielfilm machen können fürs Fernsehen. Ich habe überwiegend Fernsehfilme gemacht, Fernsehspielfilme, eine Trilogie, die
0: Sie für das Fernsehen geschaffen haben, hat nahezu Kultstatus, möchte ich sagen, erreicht. Das Dorf an der Grenze äh, sehr oft wiederholt, aber immer noch nicht oft genug. Was ich noch gewinnen möchte, ist die Schubert-Trilogie, die jetzt vor kürzerer Zeit im Fernsehen wieder gelaufen ist, in der Originallänge mit meinen heißen Tränen. Darin haben Sie das Schubert-Bild eigentlich der damaligen Zeit äh, mehr oder weniger auf den Kopf gestellt.
1: Naja, das war nicht schwer, weil dort, wo es stand, es einfach vielleicht nicht richtig stand. Im Bereich des Denkmals und des Dreimedalhauses. Das war etwas, was mir nicht gefallen hat. Das Angebot habe ich damals vom OF bekommen. Ursprünglich sollte es ein dreiteiliger Film werden von je einer Stunde. Es wurde heute wieder etwas länger, dreimal anderthalb Stunden oder sogar noch etwas länger. Und bei der Premiere gab es bei dem damaligen Intendanten des Fernsehens, Panik und Verzweiflung, weil er eben nicht sein Dreimedernhaus wiedergefunden hat, sondern doch etwas anderes. Und äh, das war mir aber ein großes Anliegen, und zwar den Komponisten Franz Schubert als Menschen zu sehen und nicht als äh, brauchbare Figur zur Unterhaltung, die er im Leben ja selbst auch immer wieder war, wenn er Musik aufgespielt hat für seine Freunde. Und äh, das natürlich war auch nicht, äh, war, äh, durchaus ein Problem für manche Zuschauer, weil sie natürlich das Bild aus dem Drei-Meter-Haus so sehr in sich hatten.
0: Den süßlichen, äh, lieben, netten, freundlichen Franzl Schubert, der ein bisschen arm ist. Sie haben einen sehr verzweifelten, sehr zerrissenen Menschen
1: äh, dargestellt. Das hängt damit zusammen, dass ich denke, dass es so war. Äh, Wie man darauf kommen kann, ist für mich ganz naheliegend gewesen. Das war seine Musik. Ich habe sehr viel über Schubert und seine Zeit gelesen. Es waren über 80 Bücher. Das meiste habe ich aber erfahren, also auf der einen Seite aus der Malerei dieser Zeit und natürlich von seiner Musik. Über 600 Kompositionen, nicht alle, aber fast alle, habe ich doch gehört. Wenn man seine Streichquartette hört, weiß man, dass dahinter Nicht nur Verzweiflung, das ist wieder so ein Künstlerklischee, ist, sondern auch ganz große menschliche Dimensionen. Und Schubert ist für mich auch durch diese Arbeit der Komponist geworden, von dem ich weiß, so schlecht kann es mir gar nicht gehen, dass es mir nicht besser geht, wenn ich etwas von seiner Musik höre. Die hat für mich etwas Weitergehendes, nicht nur die... Akrobatik eines Gustav Mahlers oder das Gewaltige des von mir auch sehr geschätzten Anton Bruckners. Die von Schubert hat etwas, die mich zutiefst und schnell berührt, oft mit ganz einfachen Mitteln, allein die Winterreise. Es ist großartig und unvorstellbar, mit 31 Jahren zu sterben und das schon alles komponiert zu haben.
0: In vielen Ihrer Filme oder beziehungsweise auch in den Büchern äh, beschäftigen Sie sich auch äh, mit dem Alltagsleben, möchte ich mal sagen. Also im Dorf an der Grenze geht es um die Geschichte eines Dorfes äh, zwischen den Weltkriegen bis hinein in die 70er Jahre.
1: Wobei ich dazu sagen muss, also in diesem Fall kommen die Drehbücher von Thomas Pluch, der vor einigen Jahren leider verstorben ist. Aber natürlich sind Alltagsgeschichten auch sehr interessante Geschichten, vorausgesetzt sie erzählen nicht nur etwas Alltägliches, sondern schon etwas Spezielles, Spezifisches, das dem Zuschauer wieder etwas bedeutet und etwas sagt. Ihm hilft. Ein anderer Film, der sich mit dem Alltag scheinbar Alltag beschäftigt hat, war ein, äh, nach, einem, äh, nach einem Drehbuch von Gernot Wolfgruber, der Jagdgast. Äh, allerdings ganz wesentlich ist bei allen diesen Filmen äh, von diesen Drehbuchautoren, dass es natürlich um sehr viel mehr geht als nur um den Alltag. Beim Jagdgast um den Aufstieg eines Arbeiters oder dessen Versuche aufzusteigen in eine höhere Klasse, bei Dorf an der Grenze um den Konflikt der slowenisch sprechenden Minderheit im Süden von Kärnten, den es heute nach wie vor, nicht in diesem Ausmaß, aber nach wie vor immer noch gibt und es ist eine unglaubliche Schande, dass das so ist, wie es jetzt noch immer ist.
0: Sie haben ja einen sehr politischen Zugang zu diesen Alltagssituationen, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen.
1: Also ich suche nicht das Politische, oder Stoffe, die politisch sind, sondern ich gehe den anderen Weg, wobei man das für Dorf an der Grenze nicht sagen kann, dass das dort nicht das Politische sehr maßgeblich gewesen wäre. Ich gehe den anderen, Weg, den anderen Weg, ich interessiere mich für Menschen, die man vielleicht nicht so gut hören kann oder sieht. Und das ergibt oft daran, in diesem Zusammenhang mit meiner Betrachtung Das Politische. Mein Interesse für das Hotel Metropol resultiert daraus ähm, und auch einige andere Stoffe. Für mich war auch jedermanns Fest in der Folge eine Arbeit, die man dann politisch interpretieren könnte, nämlich also bezogen auf unsere Gesellschaft. Also
0: eigentlich ein ein gesellschaftskritischer Ansatz, mehr als ein politischer, das ist schwer zu trennen.
1: Ja, das ist es eher. Wobei ich mit diesen Bezeichnungen nicht jetzt hasieren gehen möchte. Sie sind auch so dankbar und werden so oft gebraucht und missbraucht. Ich mache einfach die Filme, von die mich interessieren oder schreibe das, was mich interessiert, was für mich so wichtig wird mit der Zeit, dass ich es unter allen Umständen tun möchte. Nicht mehr darauf verzichten, es zu tun. Ohne, dass ich jetzt also sagen kann, also nur aus einem sozialpolitischen äh, Aspekt äh, werde ich darauf gestoßen oder nicht, lasse ich mich hinführen, das kann ich nicht sagen. Also das sind andere Gründe, die ich selbst nicht genau jetzt erklären kann.
0: Im Jahr 2003 ist, glaube ich, Ihr erster Roman veröffentlicht worden. Äh, wie spricht man korrekt aus? Es ist ein spiegelverkehrt geschriebenes R. Äh, R, sagt man. ja. Er beschäftigt sich mit einem Matrosen, der Teilnehmer der Bayer weibrecht expedition war, eine Polarexpedition, die, ich glaube, nach 40 Tagen bereits im Parkeis stecken geblieben war und dort auch zwei Jahre blieb. Ich glaube, zwei Polarnächte haben die überlebt. Was hat Sie an diesem Stoff interessiert?
1: Diese außergewöhnliche Situation, dass 24 Männer der mächtigen Monarchie, der österreichisch-ungarischen Monarchie, auf einer Insel sind und sich nicht zu helfen wissen. Dass sie ausziehen, um die Welt zu erobern, sprich Nordpol oder die Passage, um die Seewege zu verkürzen und äh, nach schon sehr kurzer Zeit mit dem Schiff, mit ihrem Zuhause, mit ihrer Burg, mit ihrer Waffe gegen die Natur, auch in ihrer Überheblichkeit einfrieren und festsitzen und auf einer riesigen Scholle dahin treiben. 24 Männer. Viele davon haben nie vorher Schnee gesehen. Zum Teil aus Italien. Mit verschiedenen Herkünften. aus also italienischer Sprache, kroatischer Sprache, tirolerisch ist ja auch eine eigene Sprache. Die Hauptfigur, ein gewisser Lazzaro, ein einfacher Matrose, entdeckt auch, aus Liebeskummer zieht er aus und will eigentlich im Eis nur sterben, zu Ende kommen, entdeckt er durch ein Missverständnis, wie sich später herausstellt, die Liebe zu seiner Verlassenen und beginnt dort, ihr Briefe zu schreiben. Das heißt, er will es. Das geht aber nicht, weil er Analphabet ist. Und er lernt auf dem Schiff lesen und schreiben. Und schreibt dann Briefe, wissen, die werden seine Geliebte vielleicht nie erreichen. Das war für mich der Ansatzpunkt. Und auch die Innenwelt bestimmter Menschen auf dem Schiff in diesem Pars pro toto der Monarchie, die hier scheitert. Die größte Verzweiflung muss für die Leute gewesen sein, zu wissen, wir wurden großartig verabschiedet und jeder hofft, wir kommen zurück mit dem Nordpol und mit dem Geheimnis um ihn. Und äh, wir sind hier festgefroren, wir haben nichts, wir werden kaum überleben. Und das ist vielleicht ohne dies besser, als zurückzukommen mit dieser Schande, mit dieser Schmach, nicht zu überleben. Und das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, die sich für mich dann noch steigen ließ in der Vorstellung, dass manche, da gibt es auch Unterlagen dafür, der Leute das Leben dort zunehmend besser gefunden haben. Nämlich in der Vorstellung, es gibt keinen Wettbewerb mehr, man braucht keine Karriere mehr zu machen, nichts mehr zu werden, man hat vieles, Fleisch genug, Eisbärenblut, man verroht, man wird zu etwas anderem, es ist ein eigenartiges Reich, das da entsteht, eine neue Ordnung bricht auf, neue Herrscher entstehen, die vielleicht bisher nur Knechte waren. Das war für mich der Ansatz und das Interessante. Und stellvertretend für das Karrieredenken, das ich ja zutiefst ablehne, dass so viele Menschen so unglücklich macht, weil sie glauben, sie müssten etwas ganz, 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 ganz Besonderes werden um in der Gesellschaft etwas zu gelten und es ist leider auch so, dass nur wer viel Geld hat, etwas ganz Besonderes an Beruf ausübt oder eine Position hat, die höher ist, viel höher als die der anderen, einen Wert hat. Nur Mensch zu sein ist ohne jeden Wert. Das ist falsch, das verabscheue ich und äh, diese Geschichte R, das verkehrte R, äh, beschäftigt sich damit. Das heißt also für mich war natürlich diese Kraft eines Peiers, der da Länder erobern wollte und jeden Hügel benannt hat, getauft hat und nach seinen Freunden und äh, nach äh, Einrichtungen der Monarchie, ähm, ein der Mann schlechthin stellvertretend für einen, der über Leichen geht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann verzweifelt, wenn es nicht erreicht, aber nicht weniger verzweifelt, wenn er es erreicht hat. Der Ansatz von Weibrecht dem Kommandanten zu Wasser, war ein ganz anderer, das war der des Wissenschaftlers und des Menschen, der wollte, dass niemand zugrunde geht, dass man lebendig und möglichst vollzählig nach Hause kommt. Das war nicht der Ehrgeiz von Peyer, darum hatte ich auch zwei Figuren, die sich nicht mehr hätten unterscheiden können, in Bereichen, die natürlich sehr spannend sind.
0: Also eigentlich beschreiben Sie da eine Gesellschaft, in einem abgeschlossenen Raum äh, besteht. Das führt mich jetzt zu Ihrem jüngsten Buch, der erste Teil der Trilogie Hotel Metropol, erschienen im Seifert Verlag, ist vor dem Sommer herausgekommen. Auch da geht es eigentlich um eine geschlossene Gesellschaft, nämlich um die Welt der Gestapo, die in dieser Form äh, Ihr Zentrum in den Mauern des Hotel Metropols hat, aber eigentlich auf den ganzen Raum der Stadt auswirkt.
1: Ja, also es ist so, dass wie dieses Schiff, diese Tegethof, bei dieser Expedition auch das Hotel Metropol einen geschlossenen Komplex darstellt. Das hat mich immer interessiert. Ich war immer fasziniert von der Einheit des Ortes, zum Teil auch von der Einheit der Zeit. Es gibt kaum etwas, wo mehr passiert ist an allem menschlicher Dimensionen, als in diesem Hotel, das einmal berühmt war, gut gutbürgerlich bis fast Luxushotel, und dann zum Haus des Schreckens wurde. Nicht nur von Wien, sondern auch von der Umgebung, denn auch äh, Widerstandskämpfer aus anderen Bere- äh, Regionen wurden dort dann natürlich behandelt, wie es.
0: Sie beschreiben die Geschichte eines Gestapo-Mannes, also des Referenten Wolf Mannhardt äh, und seiner Gefangenen, der Lili Winter. Beide haben miteinander zu tun, er praktisch von oben, sie im wahrsten Sinne des Wortes als Kellerbewohnerin von unten. Äh, es entwickelt sich eine, eine, eine ganz eigenartige Situation mit sehr, sehr vielen Widersprüchen. Beide sind sehr, sehr einsame Menschen auch. Also, eigentlich auch wieder fast wie am Schiff, wobei der Mann hat ein, ein, ein selbstgewählt einsamer Mensch ist, während die Lilly Winter ein gezwungen einsamer Mensch ist. Was
1: interessiert Sie an, an, an dieser menschlichen Geschichte? Dass zwei Menschen in ganz verschiedenen Positionen, nicht gerade als Kapitän, aber als Seemann und ein anderer als oder Sklave, unten unter Deck, diesem Fall im Keller des Hauses Hotel Metropol, lebt und alles über sich ergehen lassen muss und dass die beiden natürlich aufeinander angewiesen sind. Sie darauf, dass sie hoffen darf zu überleben und er, dass er von ihr Geständnisse bekommt, damit sie einer, einer Bestrafung zugeführt werden kann und wieder ein Erfolg in seiner langen Kette an Erfolgen, die er bereits hat. Die Liebesgeschichte, die Sie angedeutet haben, ist insofern außergewöhnlich und fernab von einer ganz alltäglichen, obwohl vieles dann letztendlich höchst alltäglich ist, weil hier Feinde aufeinandertreffen. Am Anfang wäre es, jeden von den beiden am liebsten den anderen umbringen zu können. Bei ihr, bei Lilly, geht dieser Wunsch noch Monate hindurch nichts wieder besser gefallen, als ihn töten zu können, was er natürlich nicht kann. Er könnte es, tut es aber nicht, weil er schon seine Zuneigung zu ihr spürt. Und aus Feinden können Liebende werden. Da spielt unglaublich vieles mit. Hilflosigkeit, die einzige Chance, ein Ausgeliefertsein, man auch nicht vergessen, Gefangene in dieser Situation, Untersuchungshäftlinge die dem Schutzhaftbefehl unterstanden sind, haben keinerlei Kontakt außer zum Aufseher oder zur Aufseherin und auch meistens nur sehr eingeschränkt und sonst nur zum Referenten, in diesem Fall die Lilly Winter, zum Wolf Mannhardt. Das ist die einzige Bezugsperson und der quält sie, foltert sie mit seinen psychologischen Ahnungen, das ist kein Wissen, bekommt er das was er haben will von anderen Häftlingen? bei ihr tut er sich schon schwerer was ihn wieder reizt er möchte sie besiegen selbstverständlich auch als Frau als denkbare Geliebte oder sogar weitergehend er gründet schon in seiner Fantasie in den letzten Kriegsmonaten mit ihrer Familie alles in seiner Fantasie wird von ihr immer wieder zurückgewiesen was sonst sollte sie tun er ist ihr Todfeind er quält sie mit allen Mitteln die über das Schlagen weit hinausgehen, das ist ja noch das Einfachste. Aber jemand falsche Hoffnungen zu machen, ist viel schmerzhafter für denjenigen, dem sie gemacht werden. Oder die Familie zu Besuch holen und den Vater von ihr zu foltern, die Mutter von ihr zum Weinen zu bringen und so weiter. Das sind die größten Foltern. Und trotzdem, er ist für sie der einzige Mensch der da ist. Das einzige Wesen, das zwei Augen hat, eine Nase, einen Mund, zwei Arme, zwei Beine, eines davon ist lediert und von dem es heißt, so schauen Menschen aus, auch wenn er ganz anders handelt. An den kann sie sich wenden und sei es nur, indem sie ihn ansieht, bei den Verhören. Vor dem kann sie sich schämen, auch das hat eine Qualität, wenn er sie auf einem Holzscheit knien lässt und sie kann nicht anders nach Stunden als... Zu sagen, na gut, jetzt ich kann nicht aufs Klo gehen, mir ist es recht, wenn um mich herum ein Fleck entsteht und das ist mein Urin. Diese Summe von Demütigungen, die für viele Menschen im Hotel Metropol in dieser Gestapo-Zentrale das Schlimmste war, schlimmer als manche Schläge, bringt sie dazu, fast wie im Stockholm-Syndrom, wobei das wieder ein ganz anderer Bereich ist, aber auch diesen gab es damals schon, auch wenn er nie vorher beschrieben wurde, äh, eine Zuwendung zu versuchen. Am Anfang, um ihn zu irritieren, dass sie ganz hochtrabend, mein sogar, weil sie als Frau sehr interessant aussieht, sie könnte ihn hörig machen, um so Gewalt zu haben über ihn, mächtig zu sein, ihn zu beeinflussen.
0: Sie zeichnen den Wolf Mann hat ja eben, wie Sie gerade beschrieben haben, nicht als den grob schlächtigen, brutalen äh, Schläger, sondern er ist ein Diffiziler in der Wahl seiner Mittel. Er ist ein, ein verkrachter Just-Student, der sein Studium nicht abgeschlossen hat. Er ist äh, sehr intelligent, er hat eine gewisse Sensibilität. Und er hat auch ein Gefühl dafür für die Abgehobenheit der Situation, dass diese Situation, nämlich diese absolute Herrschaft der Gestapo, nicht ewig dauern wird. Selbst wenn das Dritte Reich nicht zusammenbrechen würde, würde es diese Ausnahmesituation nicht ewig geben können. Natürlich
1: wollte ich, wenn ich schon im Wesentlichen von insgesamt zwölf Figuren, die es gibt, zwei Hauptfiguren habe, nur zwei solche Hauptfiguren habe, die mich zutiefst und höchst interessieren. Das heißt, ein brutaler Schläger, wie es ihn natürlich in jeder Menge im Hotel Metropol gegeben hat, wäre mir da zu wenig. Ich brauche schon jemanden, der noch Dimensionen ermöglicht, ohne dass er jetzt die große Katharsis erleben muss, oder der Held wird, oder alles begreift, das, was uns leicht begreiflich ist, Jahrzehnte danach oder auch nur zum Teil. Beide müssen faszinierend sein, interessant sein, berührend, aufregend, irritierend. Beide machen alles durch, was man durchmacht. Das ist vollkommen egal, ob man oben oder unten ist. Und ein Mann hat, der noch oben ist, weiß er natürlich auch, in ein paar Monaten wird das Ganze vielleicht so sicher, war nicht wie wir jetzt im Rückblick anders aussehen. Hat keine Ahnung, was passieren wird, aber Ängste gibt es genug, das wurde auch den Leuten oft genug gesagt. Genießt den Krieg, der Frieden wird schrecklich. Und äh, nachdem das Ganze etwas umfangreicher ist, wäre es natürlich äh, dem Leser auch nicht nur annähernd zuzumuten, ihn mit Hauptfiguren zu konfrontieren, die nicht große Dimensionen haben, aber nicht weil ich jetzt einem Gestapo-Beamten eine große Dimension schenken möchte, sondern weil er das ist, was auch die Gestapo-Beamten waren, nämlich ein Mensch. Viele davon waren wirklich kaum von Tieren zu unterscheiden und noch weiter runter. Ein Mannhard ist durch seine Unvollkommenheit und durch die Tatsache, dass er die große Karriere im Hotel Metropol nicht geschafft hat, aus seinen Unzulänglichkeiten, eben weil er auch einer ist, der nie schlägt, das verabscheut er. Einer, mit dem, wenn er sich durchschaut, durchleuchtet, und das macht er ab dem Augenblick, wo er ein Tagebuch schreibt, der interessant werden kann, der Bereiche hat, die mit uns zu tun haben, mit dem Leser. Und nur dann ist für mich ein Stoff, ob politisch oder historisch oder was was weiß auch immer. Nur dann ist er für mich interessant, wenn ich nicht jetzt über die damalige Zeit allein etwas lesen kann, sondern über die Gegenwart, über die Zukunft. Und Folter ist zukunftssicher. Die wird es immer geben, gab es immer, gibt es. in verschiedenen Auswirkungen, verschiedenen Formen. Dort, wo ein Staat die Macht hat und die Mittel und die Kontrolle fehlt, die Opposition geschwächt ist oder nicht existiert, wird dieser Staat diese Macht in Verbindung mit Geheimdienst, mit Folter immer alles unternehmen, um diese Macht zu behalten und auch Möglichkeiten noch auszubauen. Nichts ist so wirksam wie eine Geheimpolizei. Sie verbreitet Schrecken und steuert die Leute. Und das ist ganz gleich, wo das war. Ob das in China war oder äh, jetzt in Amerika der Fall ist. Oder ob das äh, äh, im ehemaligen Ostblock war. Das ist vor dem Dritten Reich vollkommen egal. Es wird auch immer bleiben. Das wird es immer wieder geben. Das ist auch nicht die Aufgabe dieser Trilogie, dass sich das ändert. Aber meine Mein Anliegen ist folgendes, dass wir in uns als Leser und ich vorweg als Schreibender möglichst viel davon entdecke, was in mir steckt und gar nicht so harmlos ist, Verwandtschaften hat zu dem, was diese Gestapo-Beamten getan haben. Wir tun es nur nicht, weil wir es nicht notwendig haben, weil wir Besseres zu tun haben. Wir tun es auch deswegen nicht weil wir durch glückliche Umstände moralische Hilfen haben. Und es auch zutiefst verabscheuen, das ist überhaupt keine Frage. Nur, jetzt davon auszugehen, dass Gestapo-Beamte zum Beispiel, die wirklich die allerschlimmsten Dinge angerichtet haben, oder auch andere Bereiche aus dem Dritten Reich, die möchte ich jetzt gar nicht aufzählen, das ist oft genug beschrieben worden, dass das nur... Wesen sind, die man sich nicht erklären kann. Das stimmt nicht. Es ist auch für mich also eine ewige Ausrede, wenn man sagt, wie konnte das Dritte Reich passieren? Das ist gar nicht so unerklärlich. Man muss sich nur damit beschäftigen. Und zwar aus dem Bereich der Täter. Ich bedauere es zutiefst, dass man das Dritte Reich glaubt, bewältigen zu können, indem man nur die Opfer oder überwiegend die Opfer zu Wort kommen lässt, die natürlich oft mit den Ursachen oder mit der Gewalt gar nichts zu tun haben, höchst unschuldig hineingeraten sind, die können uns in der Erforschung dieses Übels zu wenig sagen. Sie sind natürlich sehr dankbar, weil sie natürlich Emotionen erregen, aber wenn wir verstehen wollen, wie Mord, Totschlag, Folter und all diese Dinge und der Blutrausch zustande kommen, müssen wir die Täter fragen. Und wenn das nicht möglich ist, versuchen, deren Gedanken auf die Spur zu kommen. Und das sind überwiegend, in Anführungszeichen, normale Menschen gewesen, die, und jetzt kommt das Entscheidende, in einem derartigen System, in die Lage versetzt werden, alles zu sich zu erlauben, wenn jemand dafür gelobt wird, was rundum hoch anerkannt ist, wie das im Dritten Reich war oder wie es heute andere Bereiche sind. Und ihm wird gesagt, du darfst alles tun. Ganz im Gegenteil, wenn du jenes oder dieses nicht tust, wenn du barmherzig bist, bist du unten durch. Und wenn man ihm sagt, als Himmler, wer ihm einen Schuss abgibt, Den hat nicht er abgegeben, den habe ich Himmler abgegeben. Wenn wir uns nicht werden, werden wir aufgefressen. Die bringen uns um, die zögern keinen Augenblick, die Widerstandskämpfer uns zu erschießen. Wir müssen es tun. Das sind Geschwüre. Und Menschen, die aus einer mittleren Lage kommen oder aus sehr bedeutungslosen Verhältnissen, blühen dann auf, weil sie endlich das haben, was sie davor nicht gehabt haben. Das waren überwiegend die Leute im Hotel Metropol ehemalige Gendarmeriebeamte, Polizeibeamte oder verkrachte Justizkarrieren oder die keine Möglichkeit hatten aus dem damaligen politischen System und dort sind sie etwas. Nicht nur jetzt, innerhalb des Hauses hatten sie Positionen, sie waren die Herren dieser Stadt, mächtiger als der Bürgermeister. Der einzige gestapo konnte alles tun, ein Bürgermeister konnte nicht jemand auf der Straße verhaften. Der Gestapo-Beamte, ein Wolf Mannhardt, konnte, wer immer ihm unsympathisch war, in der Straßenbahn verhaften.
0: Das Problem am Gespräch mit den Tätern ist, glaube ich, dass äh, die wenigsten Täter zu einer kritischen Auseinandersetzung bereit gewesen sind. Es wurde ihnen speziell in diesem Land ja auch sehr leicht gemacht, äh, dieser Auseinandersetzung zu entgehen. Insofern kann man eigentlich nur rundherum jetzt aus den Dokumenten, Protokollen äh, auf ihre Struktur rückschließen. Der Mann hat, hat auch sein Gegenstück. Er hat diesen brutalen Gestapo-Beamten an seiner Seite, muss man sagen. Er ist ja er ein, ein Freund von ihm, ein Jugendfreund sogar. Äh, das ist der Bruno, der brutal prügelt und all die Dinge tut. Äh, für die das Gestapo berühmt und berüchtigt gewesen ist. Mir ist es als Leser eigentlich, ich habe ein ambivalentes Verhältnis gehabt, weil fallweise war mir der Bruno in seiner dumpfen Brutalität eigentlich fast lieber, weil er der Ehrlichere war. Und der feinsinnige Mann hat eigentlich äh, viel verlogener und abgehobener gewesen ist.
1: Ja, ich bin nicht angetreten mit diesen drei Büchern, um die Sympathie für einen Menschen zu erwecken, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte den Leser dorthin bringen, dass er oft nicht weiß, mag er jetzt die Lilli Winter oder nicht? Mag er den Mann hat oder nicht? Der Mann hat sagt vieles, was mir zutiefst widerstrebt, was ich für ungeheuerlich halte. Er sagt auch manches, was mir gefällt. Es sollen keine Klischeefiguren sein, keine einfachen Figuren, und der Leser muss sich zurechtfinden. Was ich nicht wollte, in Romanform einen Leitartikel zurechtzimmern. Das heißt also, eine politische Grundmeinung oder was immer, oder meine, wird anhand von Figuren verifiziert. Das heißt, eine Figur muss sich so verhalten, wie ein Leitartikel die Figur gerne haben möchte. Sie müssen differenziert sein. Wenn das Ganze nur eine knappe Beschreibung wäre von 50 Seiten, könnte man das eine oder andere wirklich weglassen. So aber möchte ich, das ist auch meine Erfüllung jetzt bei dieser Art meiner Arbeit, wirklich differenziert und alle möglichen Bereiche ausloten. Von der Imkerei bis zur verstohlenen Liebe oder übernachtet einmal in, ihrem, in ihrer Wohnung, in ihrem Bett. Das sind ja oft zum Teil perverse Dinge möchte ich wirklich erforscht haben, das habe ich, und jetzt beschreiben, damit ich über diese Menschen, die in so einer Extremsituation leben, möglichst viel erfahre, sowohl über den Mannhardt, als auch über die gefangene Lili Winter. Und äh, der Leser wird schwanken müssen, das verursache ja ich, von dem, was die Menschen austragen müssen, gebe ich ihnen portionsweise das, was im Augenblick für die Situation notwendig ist, für die Konflikte. Und der Leser wird manche manche manchmal mögen und dann wieder nicht. Und äh, ja, ich glaube, ein Bruno in seiner ehrlichen Primitivität hat einem Gefangenen dort nicht gefallen. Denn in sein Zimmer hineinzukommen und gleich dessen, Schuhabsatz ins Gesicht geschlagen zu bekommen, macht nicht sehr zugänglich und auch nicht sehr verzeihend. Das heißt, brutale Gewalt hat natürlich einen Stellenwert dort gehabt und im Nachhinein erlebt man die natürlich nicht als Leser. Aber ich möchte nicht einen Zahn ausgeschlagen bekommen. Trotzdem verstehe ich vollkommen, dass der, der weiß, worum es eigentlich geht, der die Fähigkeiten hat, die Intellektuellen, und die hat dieser Mann hat, zu erkennen und dann zu seinen Gunsten entscheidet, für seine Vorteile, ohne Rücksicht auf andere, ist natürlich moralisch tiefer. Aber vielleicht benutzt er diesen Intellekt oder dieses Erkennen dazu, um doch noch etwas aus sich zu machen sich nicht ganz verloren zu geben und dem Leser. Allerdings eines ist auch klar. Die große Bekehrung hat ganz 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 selten stattgefunden. Wenn davon die Rede ist, ist das ein Wunschdenken oder es war eine Geheuchelte. In den letzten Kriegsmonaten sind im Hotel Metropol, auch das wird beschrieben, jede Menge Gestapo Beamte sehr mild geworden. haben gefangenen Tipps gegeben, wie sie sich retten könnten und so weiter, aber nicht, weil sie sich bekehrt oder umgedreht hätten. Davon kann keine Rede sein, sondern weil sie Zeugen gesammelt haben, weil sie wussten, in ein paar Monaten ist das Ganze vielleicht doch vorbei und dann brauchen sie Fürsprecher. Und es ist ja auch bezeichnend, dass also am Kriegsende fast jeder hier Kommunist war, obwohl in der Gestapo die meisten ausgerottet wurden. Ähm, Zur Möglichkeit noch also ähm, etwas zu erkennen, das glaube ich ist wirklich viel schwieriger als wir es jetzt von diesen Leuten erwarten. Nämlich, wenn jemand jahrelang bestätigt worden ist, zu Reichtum gekommen ist, Macht hatte, das ist alle der, einer der höchsten Faktoren überhaupt, noch wichtiger als jeder Reichtum. Nicht umsonst gäbe es Politiker, die alles, alle Wahlkämpfe, Demütigungen, und äh, auf sich nehmen und Gesundheit aufs Spiel setzen, um diese Macht behalten zu können. Auch in den Demokratien natürlich, genau in diesem. Ähm, wenn tausende Menschen eine Einheit sind, das meine ich nicht die im Dritten Reich, sondern die im Hotel Metropol, da waren 900 Beamte, dass dann ein Umdenken so schnell nicht möglich ist. Es passiert auch zu viel. Wenn täglich Luftangriffe da sind, kommt man nicht zur Gewissenserforschung. Da kommt man nur dazu, sich zu wehren und die Schweine, die oben von oben die Bomben runterwerfen, zu verdammen. Und auf die Wunderwaffe zu hoffen. Es ist viel einfacher als Einsicht zu zeigen, an den wahren einer Wunderwaffe zu glauben. Oder dass das Ganze sich noch umdreht und doch nicht verloren ist. Das ist viel einfacher. Das heißt, das Erkennen braucht Zeit. Zumindest ich weiß von mir, dass ich Bereiche habe, wo ich etwas falsch gemacht habe, zutiefst aber von meinem Wege überzeugt war und erst Jahre danach habe ich die Möglichkeit durch äh, eine Reduktion der emotionalen Beziehung oder was immer äh, das in anderem Licht zu sehen. Das heißt also, ich glaube nicht an die Bekehrten, in keiner Diktatur, die dann als Wendehälse schön und gut dastehen und schon gar nicht an jene, die im Hotel Metropol noch in der letzten Zeit also ihre Fürsprecher befriedigt haben.
0: Sie haben sehr akribisch recherchiert. Inwieweit äh, beziehen Sie sich auf historische Vorbilder, die Sie bei Ihrer Recherche gefunden haben?
1: Von den Fakten her, von den Ereignissen kommen sehr viele vor, den Namen nach überhaupt keine. Ich habe mich natürlich sehr mit dieser Materie und dem Thema beschäftigt, sonst würde ich mir nicht anmaßen, darüber etwas zu schreiben oder einen Film zu machen. Das war immer immer Voraussetzung, dass dass ich wirklich auf dem Gebiet ein Fachmann bin. Mit dem Stoff habe ich begonnen 2001, zuerst im Hinblick auf eine auf ein Filmdrehbuch und dann kam die Entwicklung in Verbindung mit dem sehr ambitionierten und rührigen und sehr lebendigen Seifert Verlag, äh, daraus einen Roman zu machen. Das hat mir deswegen so gut gefallen, weil es mir noch viel mehr als das Medium Film die Möglichkeit gibt, tief in die inneren Welten von meinen Figuren einzudringen. Und da hilft mir natürlich auch die Form des Tagebuchs bei beiden sehr, weil der Schreibende sich schon verrät dem Leser, was er selbst noch gar nicht weiß. Irgendwelche Neigungen, Entwicklungen, wie etwas rechtfertigt, wie in ihm sein Gewissen äh, sich auflehnt und er dagegen ankämpft und rechtfertigt. Das ist in Ordnung, man muss es so machen und dann immer mehr Rückzieher macht.
0: Die Sympathiefigur, sage ich jetzt einmal, in diesem Buch ist natürlich die Lilly als Opfer. Wie ist es Ihnen gelungen, als Mann dieses Bild einer Frau zu zeichnen, das ich jetzt natürlich auch als Mann als ungeheuer plausibel in allen
1: Widersprüchlichkeiten, Gebrochenheiten, Zerrissenheiten empfinde? Das hängt damit zusammen, dass es meine Aufgabe ist, mich in Figuren hineindenken zu können, aber nicht nur das, sie leben zu können. Dann ähm, irgendwann, ich erinnere mich dunkel, habe ich meine Frau gesehen auf der Straße. Oder im Leben, ich weiß es nicht. Das heißt, es gibt ja Frauen, man muss sie nicht gleich jetzt von ihnen direkt abschreiben. Ähm, Aber das Wesen der Frau habe ich auch in mir. Das heißt, ich nehme für mich in Anspruch, weibliche Elemente in mir zu haben. Und es kommt eigentlich nur darauf an, die zu nicht zu unterdrücken, sondern zu pflegen und im Augenblick des Schreibens oder des, der Vorbereitung dazu äh, halt leben zu lassen. Ja. Aber wie das genau funktioniert, möchte ich gar nicht wissen.
0: Sie haben sehr viel recherchiert im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Haben Sie auch mit Zeitzeugen gesprochen, mit tatsächlich Betroffenen?
1: Nur mit solchen Leuten, die ich auf der Straße getroffen habe oder in der Nachbarschaft. Ich habe mir keine genommen oder vorgenommen, deren Aussagen schon dokumentiert sind oder auch in Broschüren erschienen sind oder Zeitschriften oder Zeitungen. Aus dem einfachen Grund, weil Zeitzeugen, die heute etwas berichten, für mich nicht wirklich verlässliche Quellen sind. Denn 60 Jahre dazwischen sind einfach von einer unglaublich großen Macht der Beeinflussung. Wenn hier in dem Café, in dem wir jetzt sind, etwas passiert, werden Sie der Polizei eine andere Auskunft geben als ich oder die hier liebenswerterweise anwesende Frau Dr. Seifert. Schon zwei Minuten später gibt es Unterschiede. Und jeder Mensch, der Traumatisches erlebt hat, Held war oder Versager war oder was immer, wird sich durch Jahrzehnte hindurch eine Geschichte mehr und mehr und so lange zurechtlegen, bis sie ihm wirklich gefällt oder auch nicht gefällt. Das heißt, ob jetzt die Täterseite oder die Seite der Opfer gefragt wird, es wird immer etwas dazukommen, was in der Zeit gar nicht so war, aber glaubhaft dargestellt. Manche ist vollkommen richtig, andere ist überhaupt nicht. Und je öfter so etwas erzählt wird, umso mehr wird dann die Erinnerung an die Erzählung weitergegeben. Das heißt also, mein Ziel war es, an die Quellen heranzukommen. Und an die bin ich im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes unter der damaligen Leitung von Dr. Neugebauer herangekommen, in einem ganz großen Ausmaß. Ich verdanke dieser Einrichtung sehr viel. Ich habe dort jede Menge Protokolle, Verhörprotokolle, Prozessprotokolle lesen können und vor allem Abschiedsbriefe von Leuten, die wussten, fünf, sechs, sieben Stunden später haben sie keinen Kopf mehr. In diesen Briefen wird natürlich die Familie beruhigt und manche gehen in den Tod und denken sich, bevor ich den Angehörigen noch jetzt auch meinen Schmerz mitteile, belüge ich sie, eine letzte Lüge, um sie zu beruhigen. Aber es gibt wohl auch kaum irgendeine Form des Briefes, der eher, die ehrlicher sein könnte als die des letzten Briefes. Da konnte ich sehr viel finden. Sie haben einmal gesagt, dass das Hotel Metropol
0: auch äh, so als Ort ein bisschen ein äh, vergessener Platz ist.
1: Naja, da sind wir jetzt bei einem Punkt, wo bei mir der Gegenwartsärger dazu kommt. Ähm, und zwar, und das ist mir doch ein großes Anliegen, ähm, mit dem Stoff habe ich mich deswegen beschäftigt, weil er nirgendwo wirklich vorkommt. Ab und zu gibt es in der Zeitschrift einen Bericht darüber oder vielleicht auch in eine Titelgeschichte an Büchern, zwei, drei Sachbücher. Es gibt eine sehr umfangreiche Dissertation, aber im Bewusstsein ist dieser Schreck, dieser Schrecken oder des Ort des Schreckens überhaupt nicht mehr. Das hat mehrere Gründe und die möchte ich doch jetzt, und das ist mir wichtig, versuchen zu erläutern. Das eine ist, das Hotel steht nicht mehr. Ein Gebäude, das nicht mehr da ist, an das kann man sich kaum dann noch erinnern. Schon gar nicht jemand, der es nie gesehen, nie erlebt hat. Das ist das Eine. Es wurde auch der Platz nicht freigelassen, anders als beim, beim Philippfokus. Und ich habe das Gefühl, also es gab ja große Bombenschäden an diesem Gebäude ab jener 1945, dass man also dann froh war nach Kriegsende diesen Schandfleck durch Sprengung beseitigen zu können. Daran wollte sich niemand gerne erinnern, bis heute nicht. Und jetzt bin ich bei einem Problem, von dem ich denke, äh, dass es wirklich eines ist. Nämlich äh, die Tatsache, dass dort Österreicher Österreicher gefoltert haben. Das heißt nicht der äußere Feind, der Russe, das sage ich jetzt unter Anführungszeichen der Diktion, der Russe der damaligen Zeit, wurde bekämpft oder die Bombenflieger abgeschossen, sondern der Nachbar, ein anderer Wiener, der Straßenbahnfahrer. Das heißt, Folterer und Gefolterte waren Haus an Haus. Haben einander nach dem Krieg noch gesehen, sind einander begegnet. Nicht wenige Gestapo-Beamte wurden in den Staatsdienst übernommen, haben ihr Gewerbe weitergegeben, Handwerk, Handwerk. Anders, aber weiter ausgeübt. Und die sind nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen in ihrer Einstellung ganz anders geworden. Dann kommt etwas dazu, was eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die Gestapo selbst, das war ein ziemlich oft unorganisierter österreichischer Haufen. Deswegen auch so erfolgreich. Aber auch nur deswegen so erfolgreich, weil man hier, speziell in Wien, aber auch woanders wäre es nicht anders, auf ein Heer von Mitarbeitern zurückgreifen konnte. Auf Leute, die denunziert haben. Auf Leute, die einen Nachbar angezeigt haben, vernadert haben, wie es hier so schön heißt. Äh, Man konnte zurückgreifen auf Bezahlte, auf Vertrauensleute, die wie halt Berufs-, also Menschen im Beruf standen, also der Nachrichtenübermittler. Dann gab es Gewehrsleute, denen hat man schon weniger vertraut, aber ihre Auskünfte hat man gebraucht und jede Menge Leute, die angerufen haben und gesagt haben, mein Nachbar hat das und das getan oder ich höre einen Feinsender von der Nachbarwohnung. Äh, dann gab es Leute, die sind vorbeigekommen und haben denunziert. Es gab eine Fülle von hervorragenden Mitarbeitern. Manche waren das aus Überzeugung, die ihr Drittes Reich schützen wollten. Unter Anführungszeichen aus Überzeugung, aber das muss man aus deren Sicht einmal akzeptieren. Nicht wenige davon waren solche, die die Chance benutzt haben einen unliebsamen Nachbar loszuwerden, dessen Wohnung vielleicht zu bekommen oder eine lange nicht vollzogene Rache endlich ausüben zu können. Das war ein weiterer Grund warum die Erinnerung daran so schmerzlich ist und sie findet eigentlich bisher nicht statt, denn das was geboten wird, dieser Gedenkstein, ist kein Gedenkstein. Es steht drauf, nie vergessen. Nicht ich, jemand anderer hat einmal gesagt, also treffend. Wie kann man etwas nicht vergessen, was man gar nicht weiß? Und dieser Stein dort, der sich Gedenkstein nennt, war für mich der Stein des Anstoßes. Deswegen habe ich auch die Geschichte gemacht, oft wegen der Straßenbahn daran vorbeigefahren. Und ich habe kein Bild bekommen, was ist das Ganze, was bedeutet das, bis ich mich damit beschäftigt habe. Heute weiß ich, dass die jungen Menschen davon nichts wissen, weil auch in der österreichischen Erinnerungskultur, die ganz spezifisch ist oder ganz gewöhnlich ist, vieles vorkommt, was dankbarer ist oder auch verlangt wird, das nicht. Das hieße ja auch, vieles beim Namen zu nennen, Österreich und Österreicher gequält und so weiter. Und für mich ist dieser Gedenkstein, wie gesagt, etwas eher erschütterndes, nicht in der Erinnerung, die er auslösen soll, genauso wie dieser Gedenkraum, von dem kaum ein Journalist weiß, dass es ihn gibt, in diesem Bau aus den 50er Jahren. Zu dem möchte ich jetzt Folgendes sagen. Ich halte die Aktivitäten der Leute für diesen Gedenkraum, das ist wieder das äh, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, für sehr ehrenwert, nur für vollkommen unzulänglich. Dieser Gedenkraum erschüttert nicht, weil er eine bestimmte Stätte ist, sondern weil er so lieblos ist. Oder vielleicht nicht lieblos, unbeholfen ist, so vergessen ist, die Werbung, die vor der Tür Werbung für diesen Gedenkraum des Widerstandes ist schlechter als für jeden Wiener Würstelstand. Alles was dort passiert ist, sind ganz eingeschränkte, weil es auch nicht anders geht. Die Leute haben nicht so viel Zeit. Viele Leute dort, die den Gedenkraum betreuen und dort sitzen, machen das freiwillig, unbezahlt. Das ist fantastisch. Aber eine kleine Schautafel vor der Tür und kaum Anrainer wissen, was dort ist, ist doch ein Zeichen. Und das wiederum hat Gründe. Nämlich, dass die Stadt Wien sich für dieses Haus, Metropol, aus guten Gründen nicht interessiert. Einmal im Jahr dort einen Kranz niederzulegen, ist alles. Das kann es nicht sein, darum war es mir ein Anliegen, zumindest, auch wenn das jetzt vielleicht anmaßend klingt, in den Köpfen der Leser dieses Hotel wieder aufzubauen, damit man etwas darüber erfährt, was dort geschehen ist, was viele Menschen betrifft. Man darf nicht vergessen, die Täter haben nur bei Prozessen, bei den wenigen, die es danach gab, darüber gesprochen und hatten dann natürlich keinen Grund, darüber zu reden. Die Opfer konnten auch nicht reden. Wie konnte ein Vater der dort geohrfeigt worden ist, seinen Kindern sagen, ich bin geohrfeigt worden. Das ist undenkbar. Die meisten haben geschwiegen. Die einen, weil sie die Verfolgung führten, die sie gar nicht fürchten brauchten. Sie waren gut beschützt. Die anderen, weil sie sich schämen mussten. Oder ab dem Augenblick, wo sie anfangen zu erzählen über die Zeit, das Ganze nochmals erleben und durch die Erinnerung nochmals, nochmals zugrunde gehen. Uh, Wolf Mannhardt ist in einer gewissen Form uh,
0: einer der berühmten Pflichterfüller. Er erfüllt seine Pflicht etwas mehr als die anderen vielleicht und ist in dieser Leiterhierarchie, wie soll man jetzt sagen, ein bisschen weiter gestiegen. Dass ein Pflichtübererfüller, der so weit gegangen ist wie ein Wolf Mannhardt, über seine Sachen nicht reden kann, uh, das f- verstehe ich noch irgendwo. Das spielt eine Art Selbstschutz uh, eine Rolle. Aber ich erinnere mich an einen Bundespräsidentschaftskandidaten, der... Glaube Ich diese ganze Diskussion, er hat es tatsächlich in der Hand, diese Diskussion anders loszutreten. Dieser Mann hätte wirklich kommen können und sagen können, ja, ich wollte aber eigentlich nur eins, ich wollte leben. Zugegeben, ich wollte nicht schlecht leben, ich wollte gut leben, aber das waren damals die Dinge, die getan werden mussten, um das zu erreichen. Und ich war nicht der Einzige. Reden wir darüber. Ich glaube, wenn das passiert wäre, dann hätte die Präsidentschaftswahl unter Umständen mit anderen Stimmen aber trotzdem gewonnen.
1: Ja, das war vielleicht ein Versäumnis oder die Unfähigkeit desjenigen. Tatsache ist, es gibt genügend Möglichkeiten, darüber zu reden. Das darüber reden ist auch die einzige Möglichkeit, Das darüber reden, darüber schreiben, dass viel mehr darüber machen, dass sich damit beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass das vielleicht zum Teil schon geschieht und in manchen Bereichen dann halt noch geschehen muss. Ich, ich, ich wünsche mir vieles von vielen. Und ich selbst bin immer in der Situation, vieles, was man für mir vielleicht gerne hätte, auch nicht erfüllen zu können.
0: Ich bin persönlich sehr glücklich darüber, dass ich zu dieser berühmten Generation der Spätgeborenen gehöre, die nicht in die Situation gekommen sind.
1: Niemand hat es leichter als wir. Aus dem Blick der heutigen Situation und der Geschichte haben wir weder mit einem 30-jährigen Krieg zu tun gehabt, noch mit einem siebenjährigen noch mit dem Ersten Weltkrieg, noch mit dem Zweiten Weltkrieg? Noch sind wir auf der Südhälfte der Erdkugel und hungern. Wir liegen derart auf der Butterseite, dass es fast unverschämt ist, dass wir uns Urteile anmaßen. Nur, es muss ja nicht gleich ein Urteil sein, es genügt, wenn man Umstände, Zusammenhänge und so weiter beschreibt. Aber wir haben es wirklich viel, viel leichter. Wir haben unsere Sorgen und Probleme in anderen Bereichen. Und natürlich kann ich von mir sagen, also das, was ein Mann hat getan hätte, hätte ich wahrscheinlich nie getan. Nur ganz so sicher, wenn ich mir gar, ganz sicher wäre, würde ich, wäre das eine Selbstlüge. Eine Anmaßung, größten Ausmaßes. Denn man darf nicht vergessen, es gibt kaum eine größere Macht, als wenn alle von einer Sache überzeugt sind. Und das, was man tut, ist richtig, notwendig. Überzeugung hat Kraft unendlich. Es gibt auch Dinge, von denen ich überzeugt bin, die vielleicht wird halt dann weniger Schaden anrichten. Aber ich würde mir diese Überzeugung nicht nehmen lassen. Und wenn mich in diesen Überzeugungen, die ich habe, in verschiedensten Bereichen, die ganz banal sein können, mich andere bestärken, wie soll ich dann daran einen Zweifel bekommen?
0: Na, ich glaube nicht, dass wir es so leicht haben, weil wir haben das Erbe aufzuarbeiten. Wir sind eigentlich die erste Generation, die auch dazu wirklich in der Lage ist, weil mittlerweile sind die Leute, die das jahrzehntelang verhindert haben, doch in die Pension oder ihrem biologischen Ende entgegen entschwunden. Ich glaube, das ist in der Tat sehr schwierig gewesen wäre, eine echte Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg durchzuführen. Das Land wäre ohne Juristen, ohne Lehrer da gestanden. Ich kann mir das eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht wirklich vorstellen, wie das hätte funktionieren sollen. Also war es eigentlich auch vom Ansatz her schon nicht ganz ehrlich?
1: Naja, es ist so. Also erstmal glaube ich, dass äh, wir es trotzdem unvergleichlich leichter haben. In der Aufarbeitung, in der theoretischen oder auch in der sehr vertieften äh, hat man es wirklich weniger schwer als wenn man wirklich an der Front steht oder erschossen wird oder was immer hier noch passiert ist oder gefoltert wird das ist das eine die theoretische Beschäftigung damit oder auch die sehr nahe hat ja auch ein hat auch eine Erlebnisqualität so ist es nicht der zweite ist also da stimme ich Ihnen vollkommen zu das zu verlangen dass gleich nach dem Krieg alles aufgearbeitet wird ist einfach vollkommen unmöglich man kann doch nicht von Menschen, die von einer Sache so sehr überzeugt waren und nur deswegen, das müssen sie sein, hat es funktioniert, verlangen, dass sie plötzlich vollkommen anders denken. Die Feinde von sich selbst werden, das, 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 kann, das kann nicht funktionieren, das kann nur über Generationen gehen und das geht es ja auch. Trotzdem, vieles ist versäumt worden, das Metropol zähle ich dazu, im großen Ausmaß deswegen, weil es auch jetzt noch nicht wirklich wahrgenommen werden will. Das wird sich ändern. Aber ja, man darf nicht vergessen, es gab einen gewaltigen Rausch in den ausgehenden 40er Jahren und in den 50er Jahren, das war der Wiederaufbau. Wenn Menschen aus einer Hölle herauskommen, auch wenn sie die Teufel dort waren, und es beginnt die Landschaft zu blühen und sie werden auch etwas. Und sie können auch etwas tun, was nicht nur im Dritten Reich möglich war, nach Venedig fahren. Und so weiter. Und was im Dritten Reich auch nicht möglich war mit dem eigenen Auto. Und tausend andere Dinge. Und den Kühlschrank hatte auch im Dritten Reich kaum jemand. Und den Fernseher ja nur ein paar tausend Leute in der ganzen Region. Und man kann hören an Musik, was man will. Das ist doch. Das ist doch Wahnsinn. Das lässt man sich doch nicht vertun. Aus lauter Glück. Und weiterkommen und Pioniersituation und erleben, hat man doch keine Zeit, sich an das zu erinnern, was einem die Freude zerstören könnte oder was wenigstens die Freude stören könnte.
0: Ich glaube, ein, einer der Punkte, wenn Sie vorher angesprochen haben, es war ja auch eine vorbereitende Situation nötig. Also Der Nationalsozialismus ist ja nicht aus dem Nichts entstanden und konnte sich auch nicht aus dem Nichts verbreiten. Und ich glaube, eine Rolle spielt hier auch der Zustand der Gesamtgesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Wir alle kennen die Auseinandersetzungen mit den Problemen der amerikanischen Vietnam- und Korea-Heimkehrer, die Schwierigkeiten hatten, sich aus dem Kriegsgeschehen zurückkehrend wieder in die quasi funktionierenden Gesellschaften einzufügen. Solche Beschreibungen kenne ich aus Österreich eigentlich nicht. Und ich führe das eigentlich darauf zurück, dass damals die Gesamtgesellschaft
1: dermaßen devastiert war, dass sie einfach nicht aufgefallen sind. Jeder war davon betroffen. Jeder war äh, den Luftangriffen ausgesetzt. Jeder war an der Front. Jeder hat äh, Familienangehörige verloren. Alle waren in einem Topf. Die äh, Leute, die jetzt äh, damals aus Vietnam zurückgekehrt sind, waren dann im Umfeld von solchen, die damit nichts zu tun hatten aus der Nähe wurde jetzt aus dem Irak zurückkehren. Es war natürlich das ganze Land, vollkommen verschoben, entrückt. Und es braucht Jahre, Jahrzehnte und nicht nur einen Menschen, es braucht hunderttausende Menschen, die sich damit beschäftigen, in allen Bereichen, in allen Formen, mit allen Möglichkeiten und ja, Kunstformen und was immer und Wissenschaften, um das irgendwie zu begreifen. So groß war das. Es wird uns auch noch ewig beschäftigen, bis das nächste große Ereignis kommt. Und es wird kommen, selbstverständlich. Ähm, Der 11. September in Amerika hatte eine Bedeutung bis vor ein paar Wochen, bis äh, die Flut gekommen ist. Und dann wird wieder etwas kommen. Als erster, dritter Weltkrieg wird uns vom Zweiten erlösen.
0: Vielleicht gibt es ja doch noch einen
1: Weg um den Dritten Weltkrieg herum. Ich glaube, der einzige Weg ist der, dass man alle Seiten sieht, sich nie zum Richter macht ähm, und einfach die Menschen sieht und nicht das, was Menschen hätten sein können oder müssen aus der heutigen Sicht. Und darum sind im Hotel Metropol auch keine Helden. Die Luli Winter ist keine Heldin. Und er ist keiner, der die große Katharsis jetzt macht. Es bleiben Menschen. Darauf lege ich allergrößten Wert. Weil nur dann können sie uns Vorbilder sein, wenn sie Schritte schaffen. Oder auch solche, die uns abschrecken und uns den Weg in uns hineinzeigen, und auf Punkte, weisen, die uns erschrecken sollten, die haben wir. Anders geht es gar nicht. Wir sind ein Teil der Evolution. Wir sind aus dem Tierreich. Aber wir haben Fähigkeiten, die brauchen Unterstützung. Denn man muss diesen, diesen Fähigkeiten muss man Mut machen. Das sind Werte. Dass wir uns nicht zu Lämmern machen, das geht schnell. Also Mut geschöpft habe ich aus dem ersten Band vom
0: Hotel Metropol nicht sehr viel, aber es hat mich sehr neugierig gemacht auf den zweiten Band. Und ich muss auch sagen, es hat mein Bild der damaligen Zeit, obwohl ich mich auch schon sehr viel damit beschäftigt habe, doch um einiges vertieft. Wann erscheint der zweite Band?
1: Sobald er fertig ist. Das geht dann blitzschnell, dafür sorgt der Verlag. Ich schreibe noch am zweiten, wobei ich äh, sagen muss... Äh, von den Situationen, Szenen, Abläufen, Charakteren ist alles vorbereitet. Ich muss nur noch schreiben. Ich weiß auch genau, was im dritten Band passiert oder was ich dann im nächsten Jahr schreibe. Es läuft.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Damit schließt sich das heutige Programmfenster. Zu Gast war der Autor und Regisseur Fritz Lehner. Nähere Informationen zu seinen Büchern sind auf unserer Website unter der URL o 94at zu finden. Und schneif Margot mir
1: nur